0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Heute geht es um ein so, 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 so wichtiges Thema, wenn Du Dir online irgendetwas aufbauen möchtest, geschweige denn, wenn Du etwas verkaufen möchtest oder eine Community aufbauen möchtest. Es geht um das Thema Authentizität und zwar authentisches Auftreten auf Instagram im Besonderen, Das ist ein Thema, was wir heute besprechen werden und zwar habe ich dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen, die liebe Tina Huscher. Tina Huscher arbeitet als Grafikdesignerin und hilft Unternehmerinnen und Unternehmern wie dir dabei, ein authentisches Markendesign für insbesondere Instagram zu erstellen. Ich kann dir gar nicht oft genug sagen, wie wichtig dieses Thema ist und du wirst merken, Wenn du erst einmal das richtige Markendesign für dich gefunden hast und weißt, was du auf Instagram alles tun kannst, um dir eine Community aufzubauen, dann wird dir das Thema Social Media Marketing so viel leichter fallen. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, das ist unter anderem eines der Themen, über das wir heute sprechen werden, denn es geht nicht nur um das Design, es geht auch darum, wie man denn authentisch auftritt auf Instagram, was man hier tun kann. Tina hat jede Menge gute Tipps mitgebracht und damit wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dann auch bei der Umsetzung mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. Herzlich willkommen, liebe Tina. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du heute hier bist. Wir sprechen ja heute über ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und zwar geht es um Authentizität. Insbesondere um Authentizität auf Instagram. Denn ein authentisches Auftreten ist das A und O online. Egal, ob man jetzt einen Online-Kurs verkaufen möchte oder sich vielleicht sogar als Influencer positionieren möchte oder etwas ganz anderes online businessmäßig vorantreiben möchte. Ein authentisches Auftreten ist online so wichtig in allen Bereichen, aber natürlich auch auf Instagram. Eine soziale Plattform, da geht es ja wirklich um dieses persönliche ähm, was das genau bedeutet, darüber sprechen wir ja heute noch im Detail, aber bevor wir auf das Thema eingehen, möchte ich erst einmal ein bisschen über dich sprechen, denn ganz int- spannend und interessant ist ja immer der Weg in die Selbstständigkeit. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, wer du denn eigentlich bist und wie du ja zu dem Punkt gekommen bist, wo du heute bist?
1: Ja klar, super gerne. Also ich bin die Tina, ich bin 30 Jahre alt, habe eine Tochter, die ist jetzt mittlerweile dreieinhalb und ich äh, komme hier aus der Nähe von Nürnberg, das ist in Bayern, falls das jemandem was sagt und ja, mein Weg in die Selbstständigkeit war irgendwie so eine Art Last-Minute-Weg, muss ich mal sagen, weil ich äh, hatte schon ähm, ja, die nächste Stelle unterschrieben nach der Elternzeit ich muss immer dazu sagen, ich bin ein, ähm, ja, ich bin so ein Mensch, es muss immer alles so einen Plan haben und alles muss so unter Dach und Fach sein, sonst fühle ich mich super unwohl und deswegen habe ich natürlich auch gleich in der Elternzeit mich für die Option danach umgeguckt, habe dann auch einen Job gefunden, alles unterschrieben und dann kam aber immer wieder so die Gedanken auf, will ich das wirklich wieder, gibt es da nicht noch einen anderen Weg, was für Möglichkeiten hätte man denn und oft, weiß man halt auch noch nicht, in welche Richtung es geht. Man denkt sich, okay, man kann irgendeine Dienstleistung machen, man kann ein Produkt verkaufen oder man sucht sich als Mama-Blogger oder sonst was. Aber so richtig der Funken übergesprungen ist äh, nirgends. Und ich glaube, drei Monate vor Antritt der neuen Stelle, also vor Ende der Elternzeit, bin ich dann wirklich über einen Blogpost auf damals die virtuelle Assistentin gekommen, und dann war ich sofort Feuer und Flamme, weil man konnte sich halt da einfach so Stück für Stück in die Selbstständigkeit reinbewegen und äh, musste sich nicht komplett äh, festlegen gleich. Und dann war ich da wirklich äh, Feuer und Flamme und ja, habe dann äh, ja, kurz äh, verknappt dann wirklich noch die Stelle aufgegeben. Ich habe zuerst überlegt, ob ich äh, beides gleichzeitig anfange, aber... Habe mich dann dagegen entschieden und ja, dann bin ich im Sommer 2019 in die Selbstständigkeit gestartet. Und ja, anfangs habe ich im Social Media Marketing schon angefangen. Also das Thema Design und Instagram war schon immer von Anfang an mit dabei. Und jetzt im, im Laufe der letzten Jahre hat sich dann eben positioniert auf das Thema Design und auf meine Lieblingsplattform Instagram.
0: Spannend, ein wirklich spannender Weg. Manchmal ergeben sich die Sachen, also was ich bei mir gelernt habe, ist im Endeffekt ergibt sich alles immer so, wie man sich das vorgestellt hat, aber nicht immer kann man das alles so gut planen. Ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst. Ich plane auch immer total gerne, aber oft kommen die Sachen ja dann kurz vor knapp doch noch irgendwie so zusammen, dass es zwar passt, aber das kann man oft gar nicht so sehr planen. Du hast jetzt auch wirklich alles angesprochen, weshalb ich es so toll finde für uns Frauen, also gerade für uns, ich sag mal für uns Mamas, warum ein Online-Business so wertvoll ist. Weil man natürlich auch all diese Freiheiten hat. Man kann das Ganze zum einen erstmal im kleinen Maßstab anfangen und schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt, ob es jetzt nebenberuflich ist oder weil man nebenbei, nebenbei in Anführungszeichen, sich um ein Kind kümmert. Und man kann auch danach sich noch vieles, vieles frei einteilen. Ich weiß nicht, wie schaut dein Alltag aktuell aus? Genießt du es, dass du dir deine Zeit frei einteilen kannst und ja all diese Freiheiten eines Online-Unternehmens mittlerweile aufgebaut hast?
1: Ja, definitiv. Ich muss immer wieder sagen, was sich am meisten verändert hat, ist, es gibt keinen typischen Montag mehr. Also so, dass man irgendwie am Sonntagabend schon so da sitzt und sich denkt, ach, Wochenende ist vorbei, jetzt geht es wieder los, jetzt muss ich wieder funktionieren und Punkt 8 irgendwie im Büro sein. Und dieses Gefühl habe ich kein einziges Mal mehr gehabt seit 2019 und das verschafft mir persönlich einfach enorm viel Lebensqualität. Allerdings, und das müsst ihr jetzt ja auch wissen, mit Kind, äh, gerade jetzt mit Corona, aber auch ansonsten ähm, ist es natürlich jetzt nicht so dieses Freelancer da sein, wie es bei anderen ist, wo man sich äh, komplett die Zeit einteilen kann und arbeiten kann, wann man will. Also, es ist hier bei mir schon auch so, dass ich von 8 Uhr bis Mittag arbeite und dann kommt äh, meine Tochter eben aus dem Kindergarten. Das heißt, ich bin frei schon in der Gestaltung meines Tages, aber ich bin natürlich trotzdem zeitlich gebunden wegen meiner Tochter.
0: Ja, auf jeden Fall. Das meine ich auch tatsächlich, dass man mit seiner Zeit, also dass man sich das Ganze einteilen kann, wie man möchte. Und man muss nicht Kind und sich selbst in irgendeinen Rahmen reinzwängen, weil man zum Beispiel einen Vollzeitjob hat oder so etwas. Ja. Sondern man kann, wir können selbst entscheiden, ob wir jetzt, ja, also selbst entscheiden ist natürlich, In Anführungszeichen, denn wie gesagt, die Kinder diktieren natürlich dann auch, wann wir arbeiten können und wann nicht. Das ist wieder eine andere Form. Aber dennoch ähm, haben wir uns, so sehe ich das zumindest, ja freiwillig dafür entschieden und können uns um Familie und Job eben ganz gut kümmern und müssen das nicht von einer dritten Partei bestimmen lassen. Ja, Ja.
1: definitiv. Man muss sich halt auch einfach nicht ähm, rechtfertigen, warum jetzt schon wieder das Kind krank ist oder warum man es jetzt wieder nicht in den Kindergarten geben darf. Ähm, da gibt es ja immer irgendwas, gerade bei den Kleinen. Und das ja, das schenkt einem halt ganz viel Freiheit wieder, weil man kann ja dann auch mal zur Not am Abend arbeiten oder mal am Wochenende. Das heißt, da stimmt schon, da ist man schon wirklich freier und man muss sich halt einfach nicht mehr rechtfertigen. Und das ist schon ein schönes Gefühl.
0: (lacht) Lief denn auf deinem Weg in die Selbstständigkeit ähm, abgesehen vom Start lief alles so, wie du es dir immer vorgestellt hattest? Oder kamen dann verschiedene Aspekte doch ganz anders, als du sie erwartet hattest? Definitiv.
1: Also ich bin ja ähm, damals eingestiegen über ähm, über diverse Facebook-Gruppen. Und da tummeln sich ja wahrscheinlich heute noch diese Coaches, die einfach sprechen: in zwei Monaten verdienst du so und so viel Umsatz und es wird auf jeden Fall durch die Decke gehen. Ja, und ich bin da irgendwie so ganz äh, positiv in die Selbstständigkeit gestartet und habe mir dann auch gedacht, so, also in zwei Monaten werde ich dann auf jeden Fall auch das verdienen, was ich in der Teilzeit verdient hätte, da gibt es überhaupt keine Probleme, das mache ich jetzt. Und das ähm, kann ich äh, auf meinem Weg gar nicht ähm, so bestätigen. Also bei mir hat es schon wirklich länger gedauert. Es ging wirklich ähm, wie eine Achterbahn immer rauf und runter. Und ich persönlich kann es nicht bestätigen, dass das alles so easy ist und dass man so schnell Kunden bekommt. Man muss halt auch gerade sagen, ich meine, dieses ganze Online-Business, das wächst natürlich auch. Und gerade halt eben auch die Mutis, die da jetzt eben auch ihre Chance ergreifen, Und umso mehr Mitstreiterinnen man hat, umso weniger Kunden bleiben dann für jeden Einzelnen auch mal übrig. Und gerade am Anfang, bis man sich dann einfach mal einen Namen gemacht hat und sich seine Selbstständigkeit aufgebaut hat, war das schon eine ordentliche Durststrecke, muss ich sagen.
0: Das ist super, dass du das hier an dieser Stelle ansprichst, denn man kann eine falsche Erwartung von diesem Online-Business hören. Ich höre es auch selbst aus meinem Bekanntenkreis immer wieder. Ah ja, Online-Business, wenn sonst nichts funktioniert, dann mache ich das auch. Und ich (lacht) denke, okay. (lacht) Weil tatsächlich gehören zu so einem Online-Business ja auch sehr, sehr viele Faktoren. Es ist ja nicht nur die Entwicklung des Produktes oder des Angebots oder nur dieses oder jenes, was alleine ja schon eine ja Vollzeitaufgabe teilweise ist, sondern es sind eben sehr sehr viele Bausteine die ineinander greifen und wie du sagst, man muss sich auch erstmal positionieren. Man muss sich erstmal ja einen Namen schaffen in der Branche, Reputation aufbauen und dazu gehören ganz ganz viele Faktoren und das ist auch etwas, das funktioniert nicht über Nacht. Man kann ja auch für vieles einfach bezahlen, also man, man kann in Werbung investieren, um sehr schnell Reichweite zu bekommen, aber gerade dieses Auftreten und die die eigene Positionierung oder die Positionierung der Marke funktioniert eben nicht über Nacht. Das kann man nicht bezahlen, sondern das muss man tatsächlich aufbauen. Und das funktioniert natürlich nicht innerhalb von ein, zwei Monaten. Aber, und jetzt sind wir ja, was für eine Überleitung, auch tatsächlich (lacht) bei deinem Thema. Und zwar, wie man denn auf Instagram authentisch auftritt. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, klären wir doch erst einmal, was bedeutet authentisch auftreten denn überhaupt? Was bedeutet Authentizität denn eigentlich für dich?
1: Ja, für mich persönlich bedeutet es einfach, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Es ist ganz klar, man möchte natürlich ähm, als Marke wahrgenommen werden. Man möchte Kunden akquirieren und da gehört natürlich schon ein gewisser Ton mit dazu. Aber es macht einfach einen Unterschied, ob ich jetzt so tue als ob oder ob ich wirklich einfach mich öffne und mich so zeige, wie ich bin und auch über Themen spreche, wie jetzt wir gerade eben einfach mal die Wahrheit sagen. Es ähm, bringt überhaupt nichts, sich hinzustellen und zu sagen, man hat das beste Angebot, man hat schon 50 Kunden damit erreicht, macht sich vielleicht noch irgendwelche Referenzen, die man sich selbst abtippt und rede dann eben um die Wunschumsätze, die man ähm, innerhalb von zwei Monaten ähm, ja, machen kann. Und im Endeffekt ist es halt einfach nur gelogen. Und das sind halt einfach so Dinge, das hat für mich überhaupt nichts auf Instagram oder überhaupt in, in der Selbstständigkeit zu äh, suchen, weil solche Dinge, die kommen auch einfach wieder raus. Und ich denke mal, jeder merkt auch einfach, ob jemand gerade wirklich echt ist oder einen einfach nur was verkaufen möchte.
0: Ganz, ganz wichtig. Auch nicht nur auf Instagram, sondern überall. Denn wir verkaufen oder beziehungsweise Kunden kaufen ja auch dann nur, wenn sie uns vertrauen. Wenn sie wirklich darauf vertrauen, wir wissen, wovon wir sprechen, wir können das. Und zu diesem Vertrauen gehört eben auch dazu, dass wir der Person auch alles glauben, was sie sagt. Deswegen, wie du selbst sagst, es ist eigentlich ein Eigentor, wenn wir ja irgendetwas erfinden, wo dann vielleicht mal ein, zwei Kunden rumkommen, die aber ja auch nicht langfristig bleiben werden. Weil im Endeffekt kommt das ja alles raus. Ich verstehe total, ich höre das immer wieder bei meinen Kunden, dass es manchmal anstrengend ist, wenn man sich vielleicht erstmal mal drei Monate richtig reinhängen muss oder ein halbes Jahr richtig reinhängen muss, bis überhaupt etwas erscheint, aber das macht sich dann auch bemerkbar, Also ein Business ist ja, man hört es so oft, aber es ist wirklich so, es ist ein Marathon und kein Sprint und man wächst mit der Zeit. Bedeutet dann authentisches Auftreten für dich, dass man die ganze Zeit die Kamera, ja, sich vors Gesicht halten muss und sich die ganze Zeit zeigen muss und die ganze Zeit über sehr persönliche Themen
1: sprechen muss? Oder versteckt sich da noch was anderes dahinter? Also, ich glaube, das Wort müssen ist genau das, worum es nicht geht. Viele denken ja, okay, ich schaue jetzt mal, was machen die anderen. Okay, also ich muss so und so viele Storys drehen. Ich muss so und so viele Postings machen. Dann muss ich noch Reels machen und dabei vor der Kamera rumtanzen. Und ich muss immer wieder was Neues und Exklusives bringen und irgendwie auffallen. Und genau dieses müssen, 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 das macht einfach nur Druck. Und das hat halt einfach für mich nichts mit authentisch sein zu tun. Denn du sollst ja in deinem Tempo auftreten und in deinem Tempo wachsen und da hat einfach jeder einen anderen Rahmen, da hat auch jeder einfach ein, ein anderes Umfeld. Jetzt die Mamas, wir können gar nicht acht Stunden mit der Kamera vor dem Gesicht rumrennen und das muss einfach alles in seinem eigenen, ja, in seinem eigenen Tempo passieren.
0: So wertvoll, dass du das ansprichst, denn es gibt nicht den einen Fahrplan, der für alle richtig ist, sondern tatsächlich geht jeder seinen eigenen Weg und wenn man sich, anschaut, wie die Leute, die es geschafft haben, sage ich mal in Anführungszeichen, was auch immer das bedeuten mag, die ihren eigenen Weg gegangen sind, dann erkennt man, jeder Weg ist ganz unterschiedlich. Das hat gar nicht so viel damit zu tun, ob jetzt alle das Gleiche gemacht haben oder nicht, sondern die Leute, die es geschafft haben, die haben im Endeffekt ja ihre eigene Linie verfolgt. Natürlich können da viele Gemeinsamkeiten dabei sein, aber es muss gar nicht so sein. Das ist jetzt aber natürlich erstmal, wenn ich jetzt gerade neu anfange, dann weiß ich jetzt erst einmal, ich muss also nicht all das machen, was alle tatsächlich sagen. Aber was bedeutet das dann konkret? Ich habe jetzt schon rausgehört, es ist schon gut, wenn man sich persönlich zeigt. Aber was kann ich mir denn dahinter dahinter vorstellen? Und gerade im Hinblick auf Instagram, worauf sollte ich denn noch achten, wenn ich mich auf Instagram
1: zeigen möchte, wenn ich sichtbarer werden möchte? Genau, also kann ich auf jeden Fall voll bestätigen, man muss schon sichtbar werden. Das heißt, auf Instagram gehören einfach Stories mit dazu, aber eben alles in deinem Rahmen. Du musst jetzt nicht jeden Tag eine halbe Stunde Videos drehen, nur um sichtbar zu werden. Aber eine gute Kombi zwischen all den Dingen, die einem ja eh angeboten werden. Das heißt, Postings machen, Stories machen, mal mit der Community zu agieren, Kommentare hinterlassen. Ähm, auch einfach mal bei anderen ähm, Unternehmerinnen auf dem Account vorbeischauen. Das alles gehört zu, weil wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich mache jetzt äh, drei Postings in der Woche und ansonsten schalte ich die App nie ein, dann bleibst du trotzdem unsichtbar. Vielleicht bekommst du mal einen Kommentar, aber die Leute, die wissen ja gar nicht, wer ist hinter dem Account. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Viele vergessen auch in ihrem Feed sich zu zeigen, Die nehmen dann Stockbilder oder machen sich Grafiken, haben vielleicht noch einen einen Firmennamen und man weiß gar nicht, okay, ist es jetzt Frau, Mann, wie alt, wie, wie sieht die Person aus? Und es ist einfach nicht greifbar. Und gerade auf Instagram, da ist einfach das Persönliche und das Menschliche noch wichtiger als das Angebot, würde ich mal sagen. Weil da verkaufst du dich einfach als Mensch.
0: Ja, das ist das Thema. Instagram ist ein soziales Netzwerk und die soziale Inter- äh, Interaktion steht auch wirklich im Vordergrund. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt nicht nur Fotos von mir posten möchte zum Beispiel, sondern ab und zu auch Grafiken teilen möchte, wie kann ich das denn auch authentisch rüberbringen? Ist das überhaupt möglich? Und falls ja, auf was muss ich an dieser Stelle achten?
1: Ja, das ist definitiv möglich. Und worauf du am meisten achten müsstest, ist auf jeden Fall die Farbwahl und auch die Schrift. Also dieses Markendesign muss einfach wirklich gewisse Punkte deiner Markenpersönlichkeit und Persönlichkeit aufgreifen. Und da spielt einfach diese Markenidentität eine riesengroße Rolle. Sprich, welche Persönlichkeitsmerkmale hast du? Was sind so deine Werte? Wie willst du wahrgenommen werden? Wie, wie kommst du auch rüber? Bei solchen Punkten ist es auch ganz hilfreich, einfach mal eine Freundin, einen Freund zu fragen, wie kommt man denn einfach rüber? Weil viele denken ja wirklich, ich muss da irgendwie auffallen. Und gerade für die etwas schüchteren oder zurückhaltenden, leisen Selbstständigen, die tun sich halt einfach damit schwer. Und bei solchen Leuten wäre es dann einfach auch ein Riesenfehler, dass die totalen, knalligen, ausgeflippten Designs, erstellen, nur um halt eben aufzufallen, weil es einfach nicht stimmig ist und nicht greifbar ist. Und spätestens, wenn man dann mal ein ein Video macht oder ein Eins-zu-eins-hat, ein Kennenlerngespräch, spätestens da merkt man einfach, hm, also die hätte ich mir jetzt irgendwie ganz anders vorgestellt, die Person. Einfach aufgrund dessen, wie sie sich auf Instagram nach außen zeigt. Und das spielt einfach wirklich die Farbwelt auch wirklich ganz stark mit rein, und auch, wie das dann alles miteinander ähm, ja, zusammenpasst. Die Bilder, die du eben nutzt, ob jetzt Stockbilder oder Bilder von dir mit den Farben. Gibt es ein schönes, rundes Gesamtbild oder schaut der Feed einfach dann total unstimmig aus, weil die Farben einfach nicht harmonieren? Und ja, das äh, muss wirklich ein gutes Gesamtbild geben, um dann eben auch diesen Wiedererkennungswert deiner Marke zu bringen.
0: Hm, wichtiges Thema. Ganz, ganz wichtig. Und was man jetzt eigentlich aus allem, was du bisher gesagt hast, raushörst, ist, es ist wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht, dass man gar nicht zu sehr darauf achtet, was man machen müsste, was die anderen vielleicht machen und, 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 sondern, dass man sich erst einmal darauf konzentriert, wer bin ich beziehungsweise meine Marke. Bei vielen, die zuhören, ist das ja ein und dasselbe, also es sind oft eher kleinere Unternehmen, die diesen Podcast hören Bedeutet, dass man es eigentlich erstmal in sich selbst geht und sich überlegt, wie wie trete ich denn überhaupt auf, wie komme ich rüber, beziehungsweise, wie du sagst, einfach mal einen Freund fragt, passt das ganze Thema denn so zu mir, wie ich mir das Ganze vorstelle, kann ich das auch so rüberbringen, weil es eben wichtig ist, dass das alles ineinander greift. Ganz äh, wertvolle Tipps, die du hier heute mitbringst, denn das ist etwas, ich persönlich finde das immer sehr beruhigend, wenn man das hört, weil man von viel zu vielen Seiten immer nur hört, was man alles machen müsste. Und wenn das nicht passt, dann kann man das eben auch nicht authentisch rüberbringen. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann entspannt sich auch das Thema Content-Marketing, ähm, Social Media Marketing für viele, weil sie nicht mehr dieses Gefühl haben, sie müssten irgendetwas erreichen oder irgendetwas umsetzen, was sie selbst vielleicht gar nicht schaffen und dadurch hat man immer das Gefühl, man ist nicht genug, man kann nicht genug machen und das ist natürlich dann ein Eigentor, denn eigentlich sollte ein dieses soziale Netzwerk ja unterstützen und ja, nicht mehr Kopfzerbrechen bereiten, als es ansonsten der Fall ist. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf, wie würdest du anfangen? Jetzt hatten wir gerade schon das Thema, du hast gesagt, Farben und Schriften sind sehr, sehr wichtig. Wenn man ja, sich erst mal überlegt, wie möchte man denn überhaupt auftreten, hast du noch weitere Tipps? Wie gehst du an dieses Thema ran? Beziehungsweise wie kann ich an dieses Thema rangehen, wenn ich selbst nicht als Designerin aktiv bin oder da auch gar nicht so das Händchen dafür habe?
1: Ja, also... Als Nicht-Designerin, ich selbst bin ja auch keine studierte Kraftdesignerin und deswegen arbeite ich hundertprozentig mit dem Tool Canva. Und das kann ich auch wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, denn es ist wirklich sehr benutzerfreundlich, würde ich sagen. Man braucht hier keine Monate, bis man mal irgendwie anfangen kann, weil man zuvor erst mal irgendwie stundenlang studieren müsste. Von dem her ist der Einstieg da wirklich sehr gut. Und ähm, du kannst auch wirklich deinen kompletten Instagram-Auftritt damit steuern und erstellen, auch weiterführend. äh, Wenn du mal Freebie hast oder irgendwelche äh, äh, PDF-Print-Produkte, kannst du da wirklich alles damit machen. Deswegen lege ich Canva wirklich sehr ans Herz. Und als ersten Schritt ist immer ganz wichtig, Thema Farbe. Hier empfehle ich ähm, das Wörtchen Moodboard, falls du es schon mal kennst. Ähm, Das ist eine... Ja, eine Collage aus Bildern und daraus werden dann Farben abgeleitet. Und so bekommst du wirklich das allerbeste Gefühl für deine Marke, wie sie nach außen visuell auftreten kann. Weil oft ähm, sieht man irgendwelche Farbinspirationen, hat dann so fünf Farbpunkte nebeneinander und denkt sich, ja, schön, rot, gelb, grün, ja, toll. Aber da fehlt einfach so das Gefühl da fehlt so dieses Gesamtbild und das ist halt eben super, super wichtig und das kann man einfach mit einem Moodboard sich selbst auch gut erstellen. Und ja, das wäre auf jeden Fall immer so der erste Schritt, wenn man in die Farbwelt eintauchen möchte und wenn man sein marken erstellen möchte.
0: Woher nimmt man denn die Bilder oder was für Bilder stellt man denn in diesem Moodboard zusammen?
1: Das können ähm, Stockbilder sein, könnten aber zum Beispiel auch äh, Bilder von einem selbst sein, wenn die Qualität einigermaßen passt. Ähm, wichtig ist halt wirklich, dass die Bildsprache so ein bisschen ineinander greift, dass die auch ähm, vom Farbkonzept ähm, relativ gleich sind, um eben ein einheitliches ähm, Design zu schaffen. Wenn das eine Bild komplett bunt ist, das andere Bild ist so, schön ähm, so im, im cozy-Style, so schön hell und ein gemütliches Bild und dann kommt wieder ein ganz dunkles Bild, dann merkt man einfach schon auf den ersten Blick, diese drei Bilder, die passen nicht zusammen. Und genau das kannst du eben ganz gut erkennen mit diesem Moodboard. Welche Farben gut zusammenpassen und welche dann auch zu den Bildern passen, die du dann vielleicht selbst ähm, mit einbaust. Zum Beispiel auch, falls du schon Fotografenbilder hast, Da kannst du wirklich auch gucken, welche Bilder passen dazu, zu der Farbgebung. Am Ende rennt man dann wieder äh, zum Fotografen und dann ist es irgendwie immer so eine Never-Ending-Story. Deswegen, wenn man natürlich schon brauchbares Bildmaterial hat, dann das gerne mit einbauen in diese Collage und ansonsten Stockbilder, die einfach aus einer Farbnuance stammen.
0: Mhm, Sehr, sehr spannend. Benutzt du diese Moodboards dann auch langfristig Und immer mal wieder, um auch die Marke einfach ein bisschen besser greifbar zu machen, beziehungsweise dich auch selbst daran zu erinnern, was du denn an dieser Stelle eigentlich transportieren möchtest. Oder ist das ein Tool, was du vor allem nutzt, um am Anfang die richtigen Bausteine zusammenzusetzen?
1: Also ich nutze das wirklich ähm, am Anfang. Ähm, Auch für Kundenprojekte ist das immer so der erste Schritt, den ich gehe, die Moodboards äh, zu kreieren. Und was man natürlich machen kann, man kennt ja das auch mit diesen, diesen Vision Boards, die ja auch ganz modern jetzt sind, dass man sich vielleicht wirklich sein Moodboard ausdruckt und im Büro an die Wand hängt. Und dann kann man da ja wirklich auch noch weitergehend mal Schlagwörter drauf tun. Was ist einem wichtig, ne? So bestimmte Punkte wie Authentizität. Oder Offenheit, Loyalität, dass man so Schlagwörter dann noch zum Bund baut, wie in so einem Vision Board. Das kann man natürlich auch machen. Da hat man nämlich seine Marke immer im Blick. Aber ich selbst benutze es wirklich zu Beginn für eine Kundenzusammenarbeit.
0: Mit diesem Mood hat man ja dann eine wunderbare Basis für alles Weitere, was dann noch wirklich kommt. Was macht man denn dann, wenn man die Farben definiert hat, die Schriften definiert hat? Wie geht es denn dann weiter, gerade im Hinblick auf Instagram?
1: Genau, also der Schritt im Moodboard, ähm, das ist auf jeden Fall schon ein etwas aufwendigerer Schritt. Ähm, Das wird dann auch noch alles so fein justiert mit Farben und dann auch die Schriften. Und wenn das Konzept dann aber passt und du wirklich sagst, ja, das bin ich, das ist meine Marke, damit fühle ich mich wohl, dann leitet man daraus eben seine Instagram-Designs ab. Und hier ist es wirklich am hilfreichsten, wenn man sich einfach eine Handvoll Vorlagen designt, damit man einfach immer was, in der Hand hat, um seine Postings zu machen und hier nicht jedes Mal irgendwie zwei Stunden Zeit ähm, aufopfern muss. Weil das ist eben auch so ein Thema, was viele davon abhält, äh, wirklich äh, zu designen, weil das einfach ähm, am Anfang so eine riesengroße Baustelle für die Leute ist. Und die denken sich, okay, äh, das dauert jetzt zehn Stunden und ich habe die Zeit nicht und deswegen nutze ich einfach gar keine Grafiken. Was aber ein riesengroßer Fehler wäre für Instagram, denn es sieht nicht nur gut aus in deinem Feed, wenn du das einfach strukturiert einbringst und Bilder, Stockbilder und Grafiken kombinierst. Sieht nicht nur gut aus, sondern bringt auch noch was für den Algorithmus, denn es ist einfach so, so klassische Zitate oder Tipps, die einfach auf den ersten Blick erkennbar sind. So Checklisten oder ähm, drei Tipps für deinen Instagram-Auftritt auf eine Grafik drauf. Das sind die Inhalte, die auch öfters gespeichert werden oder auch einfach mal in den Stories geteilt werden. Das heißt, Prinzip wie eben ähm, in Online-Kursen oder damals schon in den Schulbüchern. Man lernt am besten, wenn man visuell sieht und das verknüpfen kann. Und das ist eben auch ja, der Sinn und Zweck hinter diesen Content-Grafiken. Also es geht nicht immer nur um die Optik.
0: Ja, der Inhalt ist wichtig. Wichtig, Wichtiges Thema. Bedeutet, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, du hast uns heute gesagt, dass wir vor allem unseren eigenen Weg gehen sollen. Das finde ich so, so wertvoll. Und dass es gar nicht so schwierig ist, sich ja dann auf Instagram zu positionieren, authentisch aufzutreten und tatsächlich Inhalte zusammenzustellen, über die man seine individuellen Wunschkunden tatsächlich anzieht. Und das ist so, so wichtig, denn ich denke, das nimmt vielen auch die Hürde vor dem Instagram-Marketing, weil sie eben nicht gewisse Dinge tun müssen, sondern weil man sich erstmal überlegt, wie möchte ich denn auftreten? Natürlich wichtig ist, dass man auftritt, dass man sichtbar wird, beziehungsweise, jetzt vermischen wir die Begriffe, dass man sich auch traut, sich selbst zu zeigen, seine Marke zu zeigen. Aber das wäre wieder ein Thema für eine ganz andere Folge, das Thema Selbstvertrauen, sich selbst zu zeigen. Wenn man das in dem richtigen Rahmen macht, also genau das, wobei du ja deine Kunden auch unterstützt, dann ist das auch gar nicht mehr so gruselig, sage ich mal, weil man eben einen Rahmen hat, der zu einem passt, der einem dann ja auch wiederum sehr viel Sicherheit gibt und einem das ganze Thema dann auch sehr viel leichter fällt. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich denn online und wie kann man denn Kontakt zu dir und zu deiner Arbeit aufnehmen?
1: Ja, also am am sichtbarsten bin ich wirklich in der Tat hier auf Instagram, ähm, weil es einfach für mich wirklich eine Herzensplattform ist. Das heißt, hier erreicht du mich immer. Ich freue mich auch über eine Nachricht von dir und ansonsten ähm, natürlich per E-Mail und ähm, über meine Website aber am meisten eben wirklich über Instagram.
0: Dort findet man dich unter Tina Huscher. tina.huscher.design. Genau, verlinke ich auf jeden Fall auch noch mal unten in den Show Notes beziehungsweise im dazugehörigen Blogbeitrag. Und jetzt noch eine spannende Abschlussfrage. Welchen einen Tipp würdest du denn anderen Online-Unternehmern beziehungsweise angehenden Online-Unternehmern mit auf den Weg geben, die sich gerade selbstständig machen möchten?
1: Ich glaube, das ist so der Punkt, der jetzt hier auch am häufigsten genannt wurde, nämlich ja, bleib einfach bei dir und trau dich rauszugehen. Lass dich nicht jetzt von irgendwelchen Perfektionismus abhalten. Du kannst jede Story löschen, jeden Post kannst du wieder löschen. Trau dich einfach rauszugehen und äh, zeig dich auf Instagram.
0: Ja, und damit ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps. Und wir hören uns allerspätestens wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website julia oder besuch mich auf Instagram julia